0: Meine Damen und Herren, herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe von FETT und rauchig deinem Foodporn für die Ohren. Ich bin immer noch euer Moderator Phil Klausen und ich begrüße alle meine Hörer, die alten und natürlich auch die neuen. Für die alten ist es, äh, Hörer ist es jetzt ja, Folge 15. Ihr habt von Anfang an, an mich geglaubt und ich danke euch dafür. Für alle neuen Hörer, die dazugekommen sind über You und das Funkhaus Nürnberg. Hallo, schön, dass wir uns mal persönlich sprechen. Ja, äh, Einfach mal jetzt ein bisschen beschnuppern, jetzt ein bisschen kennenlernen und äh, was habt ihr hier von mir zu erwarten. Äh, ihr habt ja schon fünf äh, Best-of-Folgen bekommen, da habt ja schon so einen leichten Überblick über mein Schaffen gesehen und damit geht es im Endeffekt auch weiter. Ihr bekommt weiterhin schöne Themen zum Bereich Food und Gastro und äh, da äh, mache ich heute eigentlich direkt weiter, denn ich habe mir einen tollen Gast eingeladen, nämlich die gute Isa und die Isa ist äh, neben ihrer Tätigkeit als Bloggerin für Kuku Bonheur, auch äh, Beraterin für Food Beverage und sie ist auch Fotografin, das heißt sie arbeitet viel in der Gastro und arbeitet mit Gastromenschen zusammen und über ihren Alltag haben wir gesprochen und wie das Leben denn so ist als sogenannter Content Creator und äh, ja, was sie als Genuss empfindet, äh, wie sie Kultur bei sich mit einbringt und allerhand schöne Tipps für äh, Nürnberg und München. Habe ich versucht aus ihr rauszupressen, es war nicht so einfach, aber ein paar habe ich dann doch bekommen. Es ist ein sehr schönes Gespräch geworden, sehr interessant und ja, da mache ich jetzt auch gar nicht lange rum und wünsche euch ganz viel Spaß damit. Ich hoffe, ihr habt Spaß mit diesem Podcast. Generell bleibt dabei, abonniert ihn und dann hören wir uns auch bei der nächsten Folge. Jetzt erstmal die gute Isa von Coco Bonneur. Viel Spaß, los geht's! Und da bin ich auch schon mit der wunderbaren Isa. Isa, schönen guten Tag. Hallo. Du hast mir so schön äh, ein Vorwort gesprochen für die letzte Folge, dass ich mir gedacht habe, warum dich nicht komplett einladen?
1: <lacht> Freut mich, danke. Ja, genau.
0: Du bist du bist eine sehr interessante Person, deswegen haben wir gesagt, na, dich nehmen wir komplett als Folge her. Jetzt stelle ich dich den Leuten natürlich erstmal nochmal vor. Du heißt Isabella eigentlich. Nein, 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 Isabel. Isabelle Isabel, verzeihen. Habe ich direkt verkackt. Ja, fängt ja Wah gut an. Wahnsinn, diese Isabelle natürlich. Einmal mit
1: Profis arbeiten.
0: Genau. Und dann, du hast einen wunderschönen Nachnamen und ich dachte, er würde Peach heißen. Wird er, aber nicht, wird er nicht ausgesprochen du sagst es noch mal bitte ähm, Pütz Pütz wird ja. aber wird aber ganz fantastisch geschrieben ja P y c genau kurz aber
1: kompliziert sage ich immer
0: <lacht> sehr schön warum warum nicht Peach das macht mich wahnsinnig das wäre so, hätte so gut gepasst
1: du darfst mich Peach nennen
0: Dankeschön Dankeschön das ist unser, unser geheimer Insider den niemand kennt ja das ist <lacht> sehr sehr schön und äh, das hätte so gut gepasst deswegen weil du machst viel mit Essen ja, du bist im Bereich Food and Beverage unterwegs als Beraterin Social Media Beraterin Richtig. Und bist auch noch, ja, Food-Fotografin auch noch. Mhm. Das machst du auch sehr schön. Ja, Und das, okay. ja gerne. Das ist erstmal ein bisschen Loben, danach mache ich die fertig. So. Und das kann man bewundern auf deinem wunderschönen Blog Cuckoo Bonheur. Habe ich jetzt diesmal richtig ausgesprochen, im Gegensatz zum Vorgespräch, zehnmal falsch. Und ganz neu machst du Genussgeschichten.
1: Genau, das ist jetzt wirklich hier exklusiv äh, die neueste Nachricht. Jetzt, wo wir es aufnehmen, ist die Webseite noch nicht mal online, aber in ein paar Stunden ist es soweit.
0: <lacht> ja, zu viel Transparenz, das brauchen die Leute nicht. Die, die wollen verzaubert werden, nimm die Magie jetzt nicht weg. ja. Okay. Und du tingelst regelmäßig zwischen Nürnberg und München hin und her und äh, ja verbreitest Genuss und Kultur. So möchte ich das sagen.
1: So ist das, ja, richtig.
0: Genau. Aber wie würdest du es dann in deinen eigenen Worten beschreiben, was du machst?
1: Uh, das ist immer so schwierig. Ähm, ich glaube, viele Leute können auch gar nicht so richtig fassen, was ich mache. Ähm, also wie du schon äh, gesagt hast, unterteilt es sich ähm, so in zwei Sachen. Ich habe einmal den Blog Coucou Bonheur und da schreibe ich über Genuss und Inspiration in den Regionen München und Nürnberg. Aber klar, auch der ganzen Welt oder überall da, wo ich mich bewege. Aber wieso München und Nürnberg? Weil ich ursprünglich aus Franken komme aber fünf Jahre in München gelebt und gearbeitet habe und die Stadt sehr ins Herz geschlossen habe und jetzt aber wieder in Nürnberg bin und ähm, ja, einfach irgendwie in beiden Städten so eine Base habe und Kunden habe und ähm, in beiden Städten einfach Kultur und Gastronomie super sind. Genau, und deswegen habe ich mich da so ein bisschen spezialisiert, ähm, was jetzt den Blog angeht. Und ja, mit Genussgeschichten quasi, das ist so meine Firma für, für die Dienstleistung, die ich anbiete im Food and Beverage Bereich. Und das ist eben, ähm, Fotografie und Social Media Konzepte, Management. Also eigentlich Social Marketing komplett. Genau.
0: Ja, hast du den Blog eigentlich mehr aus, aus Spaß gestartet? So wie man es halt so macht, hobbymäßig? Oder hat es von Anfang an ein Ziel verfolgt, dass du sagst, ich möchte jetzt journalistisch arbeiten so ein bisschen oder?
1: Nee, gar nicht. Also das hat, aber mittlerweile ist es schon über acht Jahre her. Genau, da bin ich gerade nach München eben äh, gegangen und ähm, ich habe schon immer gerne gekocht und äh, gebacken und eine Freundin von mir hat äh, dann irgendwie gesagt, ja komm, äh, mach doch einfach mal einen Blog und poste da irgendwie deine Rezepte und so, weil ich es auch immer fotografiert habe direkt schon von Anfang an und naja, dann machst du halt WordPress, äh, legst dir irgendwie ein Template an und fängst einfach an und so hat sich das dann tatsächlich entwickelt, also wirklich rein aus dem Hobby raus ähm, Jetzt zum Beruf.
0: Es, es sieht nämlich nicht so hobbymäßig aus, das ist der Punkt. Das ist jetzt nicht so wie so, wenn man früher, ganz, ganz früher, die ältere werden sich erinnern, so eine Beep World-Seite, ja, mit blinkenden Gifts drauf, sondern nein, es ist wirklich sehr hochwertig, sieht sehr sehr gut aus, da habe ich mir gedacht so, da steckt doch was dahinter, das ist, das ist zu professionell irgendwie. Du, aber
1: das entwickelt sich ja auch, also ähm, ich habe letztens mal Bilder gesehen, die ich ähm, in so meine allerersten Beiträge gepostet habe, Halleluja, die willst du der Welt nicht zeigen, also mit Gelbstich irgendwie <lacht> und also ganz unscharf und einfach nicht schön, ne? aber das ist ja das Schöne, man entwickelt sich und ähm, wenn man das alles so ein bisschen Revue passieren lässt und guckt, ähm, wo die Reise hingegangen ist, ist das ja ganz schön.
0: Also ja. die, genau, also der Blog hat nicht so ausgesehen, als du ihn gestartet hast. Nein, um
1: Gottes Willen. <lacht>
0: Aber wie gesagt, es ist wirklich sehr schön, guckt da mal drauf, Coco Bonheur. Das ist natürlich super einfach zu schreiben. Und was bedeutet Coco Bonheur eigentlich?
1: <lacht> ja, das ist eigentlich auch eine lustige Geschichte. Ich habe den damals, als ich den Blog gestartet habe, habe ich ihn einfach so genannt. Deswegen von Hobby aus, also gar keine Gedanken gemacht über irgendwie Branding, Name, kann man das verstehen, was auch immer. Coucou Bonheur deshalb, also es ist französisch erstmal, weil meine Mutter aus Frankreich kommt und ich französische Wurzeln habe. Und Deswegen wird es so komisch geschrieben. <lacht> der, der Nachname, also mein Nachname ist polnisch, der hat nichts mit Frankreich wow. zu tun. <lacht> ähm, aber Cuckoo Bonheur ist französisch, genau. Und äh, Cuckoo heißt sowas wie Huhu-Kuckuck, also so ein kleiner Gruß. Und äh, Bonheur ist die Glückseligkeit. Und eigentlich finde ich es jetzt schon wieder ganz schön, dass ich mir den Namen damals schon ausgedacht habe, weil der jetzt immer noch total zutrifft, weil ich mit dieser Huhu-Glückseligkeit eigentlich auf dem Blog so die Sachen zeigen will. Ähm, in München und Nürnberg und auf der ganzen Welt, ähm, ja, die einen inspirieren und die halt schön sind und in denen man Glückseligkeit findet.
0: Ja, wenn ich auf die Seite draufgehe, dann habe ich so ein, so ein warmes, wohliges Gefühl so irgendwie so, ach ist das schön. so schön, so ein bisschen wie heimkommen, so so, oh. so flauschige <lacht> Pantoffeln anziehen, so ein bisschen. Ne?
1: Gut, habe ich alles erreicht, alles richtig
0: gemacht. Ja, das ist so unaufgeregt, weißt du. Es gibt ja auch so viele oder ne, was was ich jetzt zum Beispiel alles immer so mache, ne? das ist alles mehr Action orientiert, Feuer, Männer, Fleisch, so ne. Und bei ja. dir ist es so, es ist so entspannt, so dieses dieses, ah, oh, ich habe so richtig schönen Sonntag in der Sonne. Ach, so ein schön. Bisschen. Oder wie habe ich es mal genannt, dass ich dir geschrieben habe, so ein bisschen Urlaub in Aspen, so ja.
1: Ja, stimmt. <lacht> Ah, da habe ich mich echt kaputt gelacht, ja. Ja,
0: genau. Ja. Denn wir, wir beide kennen uns auch schon ein bisschen, also ist ganz klassische Vetternwirtschaft, dass ich dich jetzt hier reinhole. In Na. In, in, Na. Aber <lacht> nicht so intensiv kennen wir uns, aber wir haben uns mal kennengelernt äh, im Zuge der Arbeit, haben wir wieder festgestellt im Vorgespräch, hm. ähm, dass dass wir quasi mal für denselben Kunden gearbeitet haben aus Zufall. Genau. Und dann haben wir uns nochmal beim Weintrinken getroffen ja. äh, auf einer Veranstaltung und dann sind wir einfach gemeinsam in den Urlaub gefahren. <lacht> Aber Quasi. Nicht, nicht, aus Freundschaft, sondern auch wieder aus arbeitstechnischen Gründen sozusagen. Und da, das ist total witzig, wenn man mit ganz vielen fremden Leuten in den Urlaub fährt. Ja. Seine sogenannte Pressereise.
1: Ja, eben, kein Urlaubfilm. Nein, natürlich nicht. Das
0: haben wir immer wieder betont. Ja, es ist kein Urlaub. Das war auch kein Urlaub, als du sturzbetrunken deinen Führerschein abgelegt hast in Italien. <lacht> Hey, psch. nein, wir, wir mussten, die haben uns, die haben uns äh, aufgrund dieser Pressereise eben auf einen Verkehrsübungsplatz geschickt. Ja. Für Kinder ja, wohlgemerkt. Für Kinder mitten in Italien und dann sind die, aber mit großen Quads sind wir dann da. Also sind, seid ihr? Ich habe es gar nicht erst probiert. Äh, mit, mit großen Quads rumgefahren und du warst halt mit Abstand die Betrunkenste, aber hast halt mit Abstand das beste Ergebnis geliefert. Es war einfach fantastisch. Ja, ja. Es,
1: war, es war ein großer Spaß.
0: Ja, wirklich, wirklich. Natürlich waren wir nicht Stockhämmer, ja, sonst könnte man natürlich nicht mehr fahren. Das hätten sie uns dann auch nicht gelassen. So verantwortungslos sind die Italiener jetzt nein, auch nicht. Nein, ja. nein, nein. Es war schon alles. Es das war schon alles mit rechten Dingen so gegangen, aber ja, da waren wir. Aber die sind schon sehr locker gewesen. Ne? Wir sind ja in Süditalien gewesen, in ja, Crotone. Genau, Kalabrien. Ist der Flug eigentlich noch existent? Hat die sich diese Pressereise gelohnt? Nee, der ist weg, ne? Der ist weg. Der ja. ist weg.
1: Leider. Aber hey, wir hatten eine schöne Zeit.
0: Hat sich gelohnt, dass man so äh, erfol erfolgreiche Blogger wie uns quasi mitgenommen hat. Ja, und ich war
1: ja tatsächlich danach privat wirklich nochmal im Urlaub da. Und, und da
0: habe ich jedem gesagt, das ist das Schlauste, was man machen kann. Du warst du warst die Einzige, die so schlau war, direkt zu buchen quasi, als ja. wir zurückgekommen sind. Hast dann da deinen Urlaub verbracht in diesem unfassbaren Hotel, mhm. was so geisteskrank schön war. Und wir saßen alle neidisch in Deutschland. Waren wir bescheuert. Die macht jetzt Urlaub für einen Apfel und ein Ei. Das hat ja nichts gekostet und das war ja auch ja. Offseason.
1: Ich habe mich quasi selber geinfluenced, sozusagen. Ja, ja. aber das ja. war
0: super schlau von dir und jetzt, jetzt ist alles im Arsch, du kannst nicht mehr fliegen, den Flug gibt es nicht mehr von Nürnberg nach Crotone, ja. Corona ist, man darf nicht mehr einreisen, diese wunderschönen Strände liegen brach ja. Hm. und du kannst das Einzige sagen, ja, ich habe da nochmal fett Urlaub gemacht.
1: Tja, nimm das Film.
0: Ja, und für die. Für, wie, wie hieß dieses Hotel nochmal?
1: Ah, das hat so einen ganz komischen Namen Aqua Aqu Aqu Alta oder irgendwie so. Ja,
0: oder irgendwas, nee, A ist das irgendwie Ah, ich habe gerade irgendwas mit Kugli, Kululö, ich weiß auch nicht mehr. Und da bin ich nochmal aus dem Off. Ich lasse euch natürlich nicht hier hängen. Ja, ich habe natürlich jetzt mal schnell nachgeguckt, wie dieses Hotel, dieses abgefahrene hieß. Also, man findet es auf Instagram zumindest unter Lido Degli Skogli. <lacht> also, dass ich auf den Namen nicht gekommen bin. Leute, also Lido, L-I-D-O, Degli, D-E-G-L-I, Skogli, S-C-O-G-L-I. Das ist dieser abgefahrene Ort, von dem Isa und ich gerade reden und äh, ja, weiter geht's. Wir sind gut vorbereitet. Man merkt, wir sind einfach fantastische professionelle Berater aus der Medienbranche, Was sonst? Die, die sich mit den Sachen auskennen. Ja, naja, jetzt ist ja, wie gesagt, jetzt dürft ihr eh nicht mehr hinfliegen. Aber das hatte so schöne Privatstrände und äh, Tische in Herzform direkt so an dieser Küste, wo man auf dieses blaue Meer rausgesehen hat. Extrem Toll, romantisch. Da hast ja. du tolle Fotos gemacht, ne? Ja.
1: ja klar.
0: Um da wieder zurückzukommen, quasi zu seiner Arbeit mm. und, und tolle Fotos machen, ähm, hast du Fotografin gelernt, hast du da irgendwie oder machst du es einfach? Hast du ein Talent dafür?
1: Ich mache es einfach. Also gelernt habe ich nach der Schule Kauffrau für Marketingkommunikation.
0: Da rührt einiges her, ja? Genau, da
1: habe ich eine Ausbildung gemacht, aber es ist ja eigentlich rein bürokratisch. Also es ist zwar so ein bisschen im Ansatz kreativ, weil es mit Marketing zu tun hat, aber ähm, trotzdem war es eigentlich immer nur Büroarbeit, also reines Projektmanagement hm. eigentlich. Ähm, genau, das habe ich in Forchheim gelernt und bin dann aber nach München in eine Werbeagentur gegangen, war auch eine mega coole Zeit will ich überhaupt nicht missen also da habe ich auch sehr viele Skills mir beigebracht oder beigebracht bekommen die ich jetzt natürlich in der Selbstständigkeit auch brauche klar und ähm, genau bin dann nach fünf Jahren München wieder zurück nach Feuchheim war dann noch mal ein Jahr in der Positionierungsagentur genau aber habe dann gesagt nicht also es hat schon immer so was in mir geschlummert irgendwie was dass ich irgendwas kreativeres machen muss dass ich mich selber mehr einbringen will also ich glaube in in den Agenturzeiten da waren die äh, Grafiker und ähm, die Kreativen schon immer ein bisschen genervt, dass ich mich als Projektmanager so einbringen wollte. Ähm, genau, Und deswegen hat schon immer so ein bisschen was mit in mir geschlummert. Und dann habe ich irgendwann halt gesagt, komm, was hast du zu verlieren? Du versuchst jetzt quasi dein Hobby zum Beruf zu machen. Und dann, ähm, ja, mit der Fotografie, ich glaube, ich hatte dann schon immer so ein, so ein gewisses Auge dafür. Und dann baut man mit dem Equipment halt auf, Ne, investiert in eine gute Kamera, vor allem gute Objektive. Also bei mir, viele fragen mich, mit welcher Kamera ich fotografiere, aber für mich machen die Objektive den Riesenunterschied, ne? Ja und da investiert man dann rein hey, jetzt und jetzt nicht ablenken
0: aus. jetzt ausplaudern jetzt Insiderwissen verteilen bitte an dieser Stelle. Da, stimmt <lacht> Kamera, Hashtag da,
1: Werbung. Deine Kamera ist
0: wirklich gar nicht so krass ne aber das, ja. das ist eine, also eigentlich eine Kamera ich finde sie super schön diese kleine Weiße, die du hast ne.
1: das ist Darf ich jetzt Markennamen sagen? oder?
0: Keine Ahnung, du hast, wir werden ja nicht gesponsert. Es ist, es
1: ist eine Systemkamera, ja. äh, genau. Also es ist jetzt keine Vollformat-Kamera. Ehrlich gesagt oder weiß so. ich
0: einfach nicht, was wir dürfen. Wir machen jetzt einfach mal, dann gucken wir, ob wir auf den Arsch kriegen.
1: <lacht> nee, es ist eigentlich so eine so eine hobby bis besseres Hobby, äh, Systemkamera ja, eben besser, ja. und ähm, genau, aber die Objektive, ne da bist du halt schnell auch mal irgendwie im vierstelligen Bereich und. Ähm, Ekelhaft,
0: ich weiß, das ist furchtbar.
1: Aber es war so schön zu sehen, was für einen Unterschied so ein Objektiv halt macht und dann macht das Fotografieren viel mehr Spaß und dann testet man eben aus und ähm, ja, aber das ganze Equipment hilft natürlich nichts, wenn man das Auge dafür auch nicht hat und das habe ich irgendwie scheinbar und. Jo.
0: ja aber <lacht> so das ist, kam das dann genau also für eigentlich alle die sich mal denken so ach fotografieren und so weiter ähm, probiert es einfach mal aus ich ja. bin immer noch der Meinung dass du heutzutage gerade was die Handys zum Beispiel angeht mit Handys unfassbare Bilder machen kannst Klar, ja. natürlich kannst du mit einer mit einer mit einer anständigen Kamera mit den richtigen Objektiven dann kannst du es perfektionieren dann kannst du diesen diesen mhm. letzten Rest rauskitzeln aber um das zu lernen und das rauszukriegen musst du halt einfach erstmal irgendwie überhaupt anfangen und du musst tausende 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 Fotos machen äh, um zu checken was denn eigentlich was ist ein guter Bildausschnitt der, der, und dann kommt ja. der ganze Scheiß mit goldener Schnitt und bla bla bla, bla ja, und so weiter, genau. um es dann zu perfektionieren oder sich das, das Leben leichter zu machen. Ja. Aber am Anfang kann man halt echt auch mit einem kleinen Scheiß anfangen, ja?
1: Na ja, klar, immer klein anfangen. Irgendwo muss man den ersten Schritt gehen und dann entwickelt sich alles.
0: Genau, genau. Und dann, ja. wie gesagt, jetzt und jetzt äh, weißt du, was du tust und kannst auch, ohne dass du jetzt eine 20.000 Euro Hasselblatt hast, ja, oder sowas. Mhm. Oder was kosten die, 40.000, was weiß ich. Jetzt habe ich schon wieder einen gesagt. Ja, ist ja egal. Die sind teuer, <lacht> das weiß jeder. Ja? So, äh, dann, da kannst du halt trotzdem gute Fotos machen, ja. Mhm. Gibt ja auch äh, diese Geschichte von dem Fotografen, der... Ähm Einfach mal so Dessous, glaube ich, fotografiert Der war so ein ganz berühmter Fotograf und haben die ihm gesagt: Oh, was hast du denn genommen? War das jetzt hier, die oder die Marke und die Marke? Das war doch bestimmt die und die und er so iPhone 4. <lacht> so. ja, ja, ja. Und am Strich kommt er darauf an, wie beleuchte ich, wie mache ich das, ne? wie wir immer gute Lichtquellen haben. Ja, und
1: halt einfach den Moment dann irgendwie einzufangen. Ne? Ja. Also einfach im richtigen Moment äh, abzuknipsen und ähm, ja, da ein Gefühl dafür zu haben.
0: Wie du sagst, genau, das ist ein Gefühl. Das musst du halt haben oder du hast es nicht. Ja? Genau, du ja. musst halt dann auch eine Person und Leidenschaft haben. Und das ist ja schön, wenn du das quasi in deinem Beruf äh, sozusagen entwickelt hast hm. und dann gesagt hast, naja, jetzt mache ich mein Hobby zum Beruf, so ein bisschen klassisch der Millennial-Weg jetzt gerade, den, so, den viele so gehen wollen. Ja, und du hast ja. es mal gemacht. Du hattest äh, die Cojones dazu. <lacht> <lacht> das finde ich sehr gut. ja ich, Muss ich gut finden, ich mache es ja auch. <lacht> jetzt nicht mein Lebensziel äh, in Frage stellen auf einmal. <lacht> ja, nee, aber das ist, das ist echt schön. Und, und dann hast du einfach wirklich gesagt, komm, ich mache und ich leg los und äh, jetzt bist du sozusagen unterwegs ja, und, und hast mhm. viele viele Kunden, mhm. hast du auch ein, ein, eine, eine Location, wo man dich quasi besuchen kann oder bist du mehr so der, der, der äh, ruft mich an und ich komme vorbei?
1: Äh, ja, ich bin der digitale Nomade so. Schön, <lacht> ähm, ja. Ich äh, habe ja Homeoffice, wenn ich mal zu Hause bin, ich bin tatsächlich viel unterwegs, ähm, immer, ja, beim Kunden oder halt einfach äh, auf der Suche nach Inspiration, mhm. beim Fotografieren und ähm, ja, hauptsächlich beim Kunden natürlich, Ja. Mal hier, mal da. <lacht> ja, also,
0: der, dein Alltag ist auf jeden Fall skurril, ja. Das, das finde das find ich mm. immer so interessant, ne? In diesen Beraterrollen und eben Social Media, wenn du machst und vor allem Content Creator bist, wie man das so schön neu, neudeutsch heute sagt, ja, ja, ja. Äh, dann ist man immer unterwegs. Du hast eigentlich kein richtiges. Du hast dieses Büro, hast du abgelegt und bist draußen in der Welt. Die Welt ist jetzt dein Büro. Und
1: ja, das, so. das klingt auch so romantisch und schön und das ist es ja irgendwie auch. Ja. Aber was viele nicht sehen, ist halt auch, dass es schon schon auch sehr anstrengend sein kann. Also man Klar. kommt nie richtig zur Ruhe, ähm, je nach, also ich hatte meinen Job, wo ich wirklich von Stadt zu Stadt irgendwie musste und dann wirklich äh, tagelang nicht zu Hause war und dann musst du halt da aus diesem kleinen Koffer leben, man muss dann alles denken an das ganze Equipment und ne, da vermischt sich jetzt halt irgendwie wieder Beruf mit Freizeit, also auch als Blogger, wenn man dann auf irgendwelchen Veranstaltungen ist mhm. oder so. Klar sieht es schön aus und es macht auch Spaß, aber. Ähm, das wird ja auch nicht bezahlt und man vergisst ja auch, dass das Zeit ist, die weggeht. Und mhm. neben diesen fancy Veranstaltungen muss man ja auch Eben noch sein, seine Jobs erledigen, so, und ja. Rechnungen schreiben, und eben Konzepte erstellen, und Texte Sie schreiben. Und Steuerberatung
0: auseinandersetzen. Ja, ja, solche
1: Sachen. Und das passiert halt alles noch so nebenbei. Und das Den sehen ganzen viele Scheiß, Leute halt den nicht. man hasst
0: als Kreativer, ja.
1: Ja, gut. Muss sein, ne? Also, ja. es ist, ja, aber wie mit einem Fluch und Segen zugleich. Also, ich lieb es, das, dass ich irgendwie überall zu Hause sein kann. Ähm, aber man merkt schon auch, dass es gut tut, länger am Stück mal zu Hause zu sein, das hat man jetzt gerade während Corona natürlich gemerkt. Mm. Wie viel ich abgearbeitet habe, ne? Einfach weil ich mal von früh bis spät am Tisch sitzen kann. Das hat mir extrem gefehlt in den letzten Monaten.
0: Ja, das stimmt. Und dann, dann merkt man erstmal wieder, wie man das halt dann alles unter einen Hut gebracht hat vorher.
1: Ja, ich frage ja. mich, wie ich das gemacht habe. Keine ja. Ahnung. Ja, du warst ja die ganze
0: Zeit im Urlaub mit Leuten wie uns. Ja, ja
1: genau, genau. Das ist immer die schönste Aussage. So, ja, du bist ja nur im Urlaub machen so.
0: Mm -hmm. das, das möchte ich wirklich nochmal betonen. Ja, Also wir auf dieser Pressereise waren, die, also die Isa, die hat gehasselt. Sie und wir, muss ich dazu sagen, ja. Ich und mein Kollege Fabio, wir wir haben wir haben Gas gegeben, wir haben die ganze Zeit gefilmt, wir haben versucht und alles mögliche festzuhalten. Und du hast immer, du warst immer am Handy, du hast getippt, du hast dir Sachen notiert, du hast mhm. aufgeschrieben, du, hattest du nicht auch dein. hast du deinen Laptop nicht auch dabei gehabt? Nee, ne? Ja
1: klar. Doch ja. Okay. Also ich gehe nicht ohne meinen Laptop aus ja. dem Haus.
0: Das ist, auch, das ist auch dein Büro sozusagen, ne? dein ja. mobiles Büro. Ja. Und das immer und dann waren wir abends halt noch, dann war irgendwas und dann, dann bist du in dein gruseliges Zimmer runter. <lacht> da waren wir in so einer Mafia-Herberge geschlafen.
1: Oh Gott, ja. Ich glaube, das war das Zimmer, wo äh, das Kokain aufbewahrt wurde.
0: Glaube ich auch, ja. Du warst aber auch direkt an der Haustür Das war super gruselig und du hast mal gemeint, um nachts um drei hat es einfach an der Tür geklopft, ne? Ja. Das war auch mega strange. Wissen wir bis heute nicht, was das war. Nee. Ja, das war,
1: ich habe mich auch nicht bewegt. Ja,
0: die Mafia wollte zurückkommen und das Haus zurückhaben, auf jeden ja. Fall. Und äh, ja, und da warst du bist dann immer in dein Zimmer verschwunden. Wir sind halt alle zu uns auch in die, in die eigenen Zimmer reingegangen. Klimaanlage, weil es Schweineheiß ist in Süditalien. Das oh, Bavi, ja. Hältst du nicht aus? Und dann ging es bei mir am Handy los, weil dann habe ich ja dann dich abonniert auf Instagram und dann ging es los. Ja, hat einen Beitrag geteilt, hat einen Beitrag und du hast also rausgehauen, du hast sie ja. bearbeitet, deine Sachen und rausgefeuert. Ich dachte, ey, die arbeitet jetzt noch. Wir sind mhm. alle im Arsch von der Sonne verbrannt von Süditalien, komplett müde. Die sitzt unten und arbeitet. Das gibt's doch nicht.
1: Ja, ja Pressereise ist tatsächlich immer, ähm, eigentlich braucht man nach einer Pressereise Urlaub. Also mehr als vier Stunden Schlaf pro ja. Nacht gibt's da nicht. Also ja. ähm, gerade für mich als... als Bloggerin, ne? Du bist halt irgendwie den ganzen Tag schon am Fotos machen. Du schaust, dass du dein Content irgendwie hinkriegst. Du machst dir Notizen für den Artikel später. Ähm, dann kommst du eben zurück. Dann sichtest du das Bildmaterial. Du bearbeitest es nochmal. Dann machst du natürlich direkt deine Instagram-Story, weil äh, drei Wochen später brauchst du es auch nicht mehr posten. Es muss ja auch irgendwie alles tagesaktuell sein. Und ähm, ein bisschen Spaß will man dann ja auch noch haben. ne? Deswegen beim äh, Essen, keine Ahnung, ein paar Gläser Wein und so, sich mit dem Kunden unterhalten oder was auch immer. Und ja, da bleibt nicht viel Schlaf übrig, aber es macht auch Spaß.
0: <lacht> ja, aber da habe ich dann auch zum Beispiel gemerkt, was du für ein, du hast dann so ein Auge gehabt für eben diese Genussmomente oder dieses dieses äh, die Kultur natürlich auch und so. Ne? Du, ja. du Du, du warst immer am meisten irgendwie auch so ein bisschen informiert über die Sachen neben unserer äh, fantastischen Begleitung, die äh, die Chefin vom Tourismus Nürnberg ist. ne? Ja. ja die wusste die konnte kann sich natürlich am, am besten aus was das ja, Kultursorgen geht. Aber du warst auch immer ziemlich gut informiert und du hast so ein Auge gehabt für diese diese Momente, die dann passiert sind. D der Feigenverkäufer zum Beispiel. Oh, super, geiler ja, Typ, oder? Ja. Keiner von uns hat ihn gesehen. Isa springt auf, Feigen! Ja, <lacht> und rennt zu diesem Typen hin. Dann gab es fantastische Fotos mit dem. Der war so ein richtiges Original. Geiler so, Typ. Ja, ja. Komplett verbrannte Haut vom Feld draußen, zerfurchtes Gesicht. Und dann hat er diese super süßen grünen Feigen. Ja. Und das war mega krass. Und, und du direkt einen Arm voll gekauft. Ja.
1: Klar, ey, wenn man schon mal solche Feigen kriegt, dann esse ich da auch 30 Kilo davon. Ja, ja du, <lacht> es war
0: eigentlich egal, wo, wo wir dann danach waren. Irgendwo stand Isa und hatte eine Feige in der Hand und war super happy. Und du hattest immer so einen seligen Gesichtsausdruck, so die Feige.
1: Ja, weil mich so eine geile Feige einfach so glücklich machen kann. Geile Feigen,
0: jetzt bei ihnen im Handel.
1: Aber es ist witzig, dass du das sagst mit diesen Augenblicken und so. Ich war erst gestern äh, mit einer Kollegin unterwegs und ähm, ich, ich bleibe halt wirklich an jeder Ecke stehen und sage, oh guck mal, wie schön hier und wie schön da. Und dann hat sie auch gemeint, ja, Wahnsinn, was du alles siehst, das hätte ich jetzt gar nicht gesehen. Und ich weiß nicht, ich gehe irgendwie, glaube ich, mit so ein bisschen anderen Augen durch die Welt.
0: Ja, und das ist dann eben das Ta Talent, was dich äh, ja befähigt, diesen Beruf zu machen. Ja? ja. Du wohnst ja genauso wie ich in Nürnberg und äh, dann, dann sehe ich, wie gesagt, dann wieder deine Insta-Stories und dann sage ich wieder, es ist, es, ist, es ist nicht Aspen! Und dann machst du so Fotos von Nürnberg, von irgendwelchen Stellen, wo du denkst, was, da bin ich schon hundertmal vorbeigelaufen, wie sieht das denn aus? Ja? Und dann ist es so total verträumt und schön mit so einem Filter drüber und denkst, das darf doch nicht wahr sein. Ja.
1: Doch.
0: So, genug gelobt. Jetzt, danke, jetzt, danke. Ich kann
1: ich kann schon nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll. Du ja,
0: kannst auch mit mit positiver Energie nicht umgehen.
1: Nee, komme ich gar nicht mit klar. Komm, Mag nicht. ich gar auch ungern. Komm,
0: kommst du nicht mit klar. Okay. Gehen wir mal genau wie gesagt zum Thema Könusse und Kultur. Ja, mhm. Also bleiben wir mal da. Wenn du sagst, wie, wie kommt dieser Kulturaspekt bei dir noch zur Geltung in deinem Magazin, in deinem Blog? Also hauptsächlich machst du ja was mit Essen. Das, das ja, ist ja schon.
1: also Gastronomie hat schon so den Fokus, aber ähm, die Gastronomie ist ja auch nur ein Teil eigentlich von einer Kultur. Ne? Das ist richtig, also das ja. ähm, schließt es ja ja. Genau. Und ja, ich weiß nicht, ich finde, das hat dann auch irgendwie mit Support Your Locals ein bisschen zu tun, jetzt, äh, also jetzt unabhängig von Corona, sondern allgemein einfach, dass man. Irgendwo war ich mal auf einem Vortrag und irgendeine ganz weise Frau hat gesprochen und meinte so, ja klar, du kannst irgendwie äh, in der ganzen Welt reisen und äh, überhaupt ist da alles schön, aber schau doch mal, was bei dir in der Umgebung eigentlich direkt vor der Tür auch so schönes ist und das hat mich irgendwie damals so inspiriert und deswegen... Ja, nicht nur Essen, sondern wer, welche Menschen oder was formt denn alles so die Stadt oder die Inge Umgebung, in der man sich befindet und das sind eben, ja, die Menschen am Ende. Menschen formen irgendwie eine Umgebung, in der man ist, eine Stadt und machen das alles irgendwie so so, so lebenswert und schön und... Ähm ja, Kultur, ja, so ein breiter Begriff irgendwie. Für mich fließt einfach alles da rein. I, Ist es schon her,
0: aber ich, ich sehe halt auch immer wieder, dass du dass du mal zum Beispiel, keine Ahnung, was du vorstellst, zum Beispiel oder irgendwas mit klassischer Musik oder sowas, ah, ja, ja. Ja, so ja. Solche Sachen machst du halt auch, so, wo du mir da auch denkst, okay, bist du bist ja ähnliches Alter wie wir äh, wie ich, ja. ja. Ich, sag, ich sag mal wir. <lacht> aber, aber du bist auch so, äh, oder wie alt bist du? Darf ich, ich das fragen darf eine Frau? Das darf man heutzutage schon, wir sind ja alle gleich
1: 28. Ja, also kurz vor den 30.
0: Dann hätte ich ja, hab ich ja richtig im Kopf gehabt, ja. ja. Ähm, ich bin natürlich auch äh, irgendwas <lacht> knapp unter <12. lacht> Zwölf, ja, genau, genau. Naja, ich bin schon über 30, ja. Das ist auch in Ordnung so. Das verkrafte ich auch einfach. Warte, kurz, einen Moment. Nee.
1: Warte, warte, da hast du einen Taschentuch. Ja, danke, danke.
0: Ja, also man ist halt nicht mehr 20. Du schon, du bist du bist immer noch in deinen... Ich werde irgendwie
1: nicht älter, keine Ahnung. Nein,
0: aber das ist trotzdem sehr ungewöhnlich, dass man sich da halt eben für so Kultur beschäftigt, ne? weil normalerweise hm. Menschen in deinem Alter oder in unserem Alter sind einfach so... Ja, wo, wo, wo kriegst ich denn jetzt hier die nächste Party, ne, so ein bisschen und, 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 ja. und äh, ja, Essen auf jeden Fall, aber es muss halt auch schon richtig krass und abgefahren sein und diese eher dieses Nuancierte, dieses Schöne, dieses Kleine, dieses Genussvolle tritt mhm. da eher noch in den Hintergrund, das sind ja eigentlich Sachen, die kommen erst später, wenn die Leute es begreifen, aber ja. du hast es schon sehr früh begriffen offensichtlich und genießt es und das finde ich ganz interessant, ja. wie kommts dazu?
1: Ja, stimmt, du meinst es auch, weil ich zum Beispiel über die Staatsoper mal schreibe ja, genau. oder irgendwie ja. Theater und sowas, ja. Also da bin ich irgendwie auch sehr glücklich darüber, dass ich ja diese Schönheiten in so einem, Anführungszeichen, jungen Alter schon äh, erkannt habe, weil mir das wirklich sehr viel gibt. Ähm, und ich glaube, das kommt so ein bisschen aus meiner Familie, die schon immer sehr weltoffen war und immer sehr musikalisch. Ähm, ich habe auch äh, Instrumente gespielt, als ich klein war, irgendwie Flöt mit Flöte angefangen, Klavier ganz lange, ich habe Ballett getanzt, ähm, als ich klein war. Ähm, hab dann auch kurz Schlagzeug gespielt und also so verschiedene Sachen halt einfach ausprobiert. Also und du kamst
0: schon aus einer kulturellen Familie, du musstest dich genau. da nicht rauskämpfen. Du kamst jetzt nicht aus den Slums, ja, wo wo, wo nichts, äh, Ach, nee. nichts nichts gezählt hatte. So. Was, was interessiert mich da? oder keine, Meine Mutter zum Beispiel hat nur Eros Ramazzotti gehört oder sowas. ja Da merkst, schön. Einfach, da merkst du einfach, gut, hier ist Brachland, ja, ich, ich <lacht> muss mich irgendwie <mich> rausentwickeln. <lacht> so, zumindest musikalisch, sonst ist sie sehr aufgeschlossen und Künstlerin und ja, ja, ja. Nee, da
1: war ich schon immer, also da hatte ich schon Glück äh, mit meiner Family. Meine Mutter hat auch Kunstgeschichte studiert und ah, so ja. und deswegen cool. waren wir da schon immer so ein bisschen ähm, geprägt. Da bin ich auch sehr dankbar dafür und ja, es ist halt einfach. Ich ich möchte halt so ungern, dass das verloren geht. Diese diese Kultur, ne, so klassische Musik auch oder Tanz, solche Geschichten. das ist einfach so was schön. Also ich bin da auch ein bisschen romantisch, so ne. Das ist halt einfach so eine persönliche Vorliebe auch. Bin da ein bisschen poetisch und äh, romantisch und ja, aber das sind alles Dinge, die das Leben irgendwie schön machen.
0: Ja, und jetzt auch deinen Blog einfach mit auszeichnen, das ist ja eine, ja. eine weitere Facette, das ist ja das Schöne ja, dabei. Ja. Um, jetzt äh, gehen wir mal weiter eben äh, zu dem Thema Genussgeschichten, also deine, deine richtige Arbeit jetzt dann. Äh, die, richtige die, Arbeit. Ich, also, ne, Habe ich, hab ich, hab ich das bewusst provozierend gesagt? Nein. <lacht> nein, nein. Also wo du sagst, du musst jetzt äh, Kunden und Beratungstätigkeiten und so weiter, das ja. machst du dann hauptsächlich im Gastrobereich? Jetzt ist es natürlich auch schwierig ja. bei dir in Zeiten von Corona, ne?
1: Ja, so und so Also klar, bei den einen ist jetzt irgendwie was weggebrochen, aber andere sagen gerade jetzt auch, jetzt müssen wir irgendwie in die Vollen gehen und irgendwie mhm. die Werbetrommel nochmal rühren. Und ähm, viele haben auch jetzt erst gemerkt, dass sie ähm, digital tatsächlich viel machen müssen. Mhm. Ähm, ne? Also dass es schon wichtig ist, ähm, digital zu kommunizieren, was irgendwie ihr Angebot ist. Und ich glaube, dass da jetzt nach Corona... Ähm, sich viel tun wird und viele sagen so, okay, ich brauche jetzt doch irgendwie eine Instagram-Seite oder Facebook oder irgendwie schöne Bilder für eine ordentliche Webseite oder, ähm, ja, mich irgendwie ähm, einfach digital sichtbar machen, weil
0: ja. waren ja vorher gar nicht mehr. Ich, hm. ich, ich arbeite ja auch in der Branche und ich bin immer wieder erschrocken, was für furchtbare Homepages da eigentlich auch immer am Start sind hm. äh, im Bereich äh, Gastronomie oder auch wenn Leute halt ähm, Produkte anbieten aus dem Bereich Food and Beverage. Eben also Getränke sind oft mal sehr gut aufgestellt, merke ich. Die haben ganz oft geile Homepages. Stimmt und, ja. ja. das haben die haben es ein bisschen besser drauf. Die müssen aber auch härter kämpfen, auf den Getränkemarkt zu kommen, hm. Das ist ein ganz ganz hartes Feld. Also die, da kannst du noch so cool ausschauen und den Leuten ein Wunder nach dem nächsten kaufen, was du mit diesem einen Getränk irgendwie hinkriegst, ja, Und ja. wird deine Haut glatter und, und deine Beine länger und, und was das weiß ist ich. unsterblich. Unsterblich, genau, ja, und, und, und äh, das, das reicht nicht mehr irgendwie und dann brauchst du mhm. noch fettes, cooles Marketing und dann kommst du vielleicht irgendwie in diese Getränkelistung rein und das ist halt wahnsinnig schwierig, aber da ist schon viel passiert, aber ja. im Bereich jetzt die Gastro, ne, die macht halt auf. Und dann ist sie da und dann ja. denken sie, das reicht. Naja, Na
1: ja, viele, glaube ich, für viele hat es auch lange funktioniert. Es gibt ja auch viele Lokale, die irgendwie schon seit Jahren existieren und viele mhm. Stammkunden mhm. haben und so, was ja auch super schön ist. Aber ja, die Kundschaft verändert sich halt einfach. Die Gäste verändern sich und man. Sucht jetzt einfach digital nach äh, Möglichkeiten, irgendwo essen zu gehen, äh, zum Beispiel. Und ähm, wie
0: machst du's du? Sag, sag mal, wie, wie du es eigentlich äh, angehst. Wenn du, wenn du jetzt in eine Stadt kommst und denkst, oh, wie, wie finde ich jetzt was zu essen, was machst du als erstes?
1: Ja, äh, tatsächlich Instagram. Hä? Und ähm, mhm. klar, ich gucke dann nach so gängigen äh, Food-Accounts von der Stadt und ähm, ja, dann sind wir schon beim nächsten Punkt. Ähm, man entscheidet absolut visuell. Also die mhm. Bilder müssen ansprechend sein. Wenn mhm. da irgendwie so im Dunkeln äh, mit einem weiß ich nicht, schlechten Handy fotografiert wurde und dann noch so ein ekliger Filter drüber gelegt, dann will ich da nicht hingehen. Also ne, es muss jetzt keine große Fotoproduktion sein, aber eben äh, irgendwie, dass es halt anständig aussieht und dann hat man Bock, da hinzugehen.
0: Das größte Problem ist ja da auch Google, äh, weil du kannst ja bei Google Bilder anbieten. Also mhm. beziehungsweise, was heißt anbieten? Du, du musst ja sozusagen, weil äh, jeder Mensch kann ja für dein Restaurant oder deinen Laden, deinen Ort Fotos machen. Ja, stimmt. Und die Leute sind halt nicht alle Isa, ja, so, und machen da schöne Fotos, ja. Oder ich, ja, und macht da schöne Videos. Ne, die fotografieren halt mit ihren Rotzhandys, ja. Achten nicht auf Licht und gar nichts, Und dann sieht teilweise Essen aus, wo du denkst, um Gottes Willen.
1: Ja, oder auch der Gastraum und so, dann in so schlechtes Licht irgendwie gerückt. Und ja, ja ich finde, ne, für sich selber eine Instagram-Seite zu machen und da paar schöne Fotos reinzuladen, das hm. ist jetzt äh, kein Act, wenn man. Äh,
0: Unterstützung von mir hat. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: ähm,
0: Sonst ist es super schwierig. Also, also ne? Das schafft ihr nicht allein. Ja. Dann müsst ihr die Isa anrufen.
1: <lacht> <lacht> nee, aber es ist halt einfach, ähm, es ist irgendwie wie kein großes Hexenwerk und es macht aber so, ein, so einen großen Unterschied und
0: ähm, zu man hat es halt, halt selber in der Hand ja.
1: auch irgendwie zu sagen, nee, ich möchte einen schönen Instagram-Kanal haben und hier nicht daherkommen wie ja.
0: Ja, man muss sich einfach die Frage stellen, wie möchte man nach außen wirken? Ne? Das ist ganz wichtig in diesem Bereich, in diesem hm. ganzen Food and Beverages. Da, da. Man muss viel sein eigenes Image kreieren.
1: Ja, das hat auch wieder mit Positionierung zu tun, ne? sich einfach zu überlegen, also bevor man irgendwas angeht, äh, wer bin ich, was mache ich eigentlich, wie möchte ich gesehen werden äh, und was ist mein Ziel am hm. Ende und dann da so eine kleine Strategie erstellen. Also klar kann man auch einfach loslegen und irgendwas mal machen, aber wenn das alles mit so ein bisschen fundiertem äh, Marketing hinterlegt ist, dann macht das schon ein bisschen mehr Sinn auch.
0: Ja, klar. Und viele hätten sich jetzt quasi in dieser Krise gewünscht, sie wären schon digital aufgestellt, weil die Leute ja. können ja halt jetzt nicht mehr rausgehen und bummeln und ach, ich gucke mal, was da so ist. Ja, mhm. Also können sie natürlich schon, machen sie aber jetzt in der Regel nicht mehr so oft, sondern jetzt wühlen sie sich halt durch Google und äh, was ist hier in der Nähe oder ja. wer hat eine gute Werbung geschalten oder sonst irgendwas. Ja, oder
1: halt einfach genau das Angebot zu zeigen, dass man To-Go hat und sowas. Ne, Das ja. ging jetzt halt alles irgendwie nur digital.
0: Die Gewinner finde ich ein bisschen von dieser von dieser Krisenzeit, aber jetzt so nach nachdem das jetzt alles so ein bisschen äh, schon ins Land gegangen ist, kann, kann man mal sagen, wir haben ja beide viel Kontakt mit Leuten, ja. äh, sind aber wirklich die mobilen, äh, ne? die Caterer und die die Foodtrucker und sowas. Also die die finde ich, denen geht's gerade richtig gut einfach. Die, die, Findest ja, du? Ja, bei dir nicht?
1: Nee. Also, meinen geht's gut. Nee, ich meine, Caterer. Ich arbeite
0: nur mit den erfolgreichsten Foodtrucks. Also,
1: Caterer, die, die gar. Nein, nein, nicht Caterer, nee, ich meine, ah, okay. wenn ich
0: mein so mobile, also mobiles Essen so. Ja,
1: okay, okay. Ja, weil sonst Veranstaltungen, alles, was mit Events nein, zu tun hat, ist natürlich ja. komplett im, im Eimer. Hm. Aber die
0: Caterer wissen ja trotzdem, wie man was mobil rausbringt an die Leute. Ja, das die werden
1: kreativ. Das ist ja das Schöne jetzt gerade, dass jeder sich so überlegt, was man machen kann und da ganz tolle Sachen eigentlich entstehen, die man auch in Zukunft dann kann. Ja, ich,
0: ich war jetzt bei einem bayerischen äh, Barbecue-Drive-Thru. Geil. Wie geil ist das denn, ja? Okay. Wir machen sonst auch nur Catering, ja, und dann äh, hat er sich jetzt quasi einen Drive-Thru aufgebaut, wo die Leute durchgehen und halt richtig geiles gesmokte Rippchen und uh. Wurst und Burger und alles. Und das ist so, wuh, nice so. Das hätten wir auch nicht gekriegt ohne das dies, ne? also die, ja. die waren schon kreativ, die Leute. Finde ich eigentlich echt schön, muss ich sagen. Das, ja, das
1: ist halt schön, das, das sind die Gewinner aus der Corona-Krise eigentlich, ne? die dann ähm, nicht irgendwie sitzen bleiben und schmollen, sondern dann ihre Komfortzone verlassen und überlegen. So, was machen wir jetzt?
0: Mhm, genau. So und äh, jetzt habe ich mir äh, überlegt natürlich, ich habe dich ja nicht grundlos eingeladen, ja, sondern mhm. ich will jetzt, ich will jetzt die geilen Tipps haben, ja. Wenn ich wenn ich jetzt so einen äh, durch die Welt reisenden äh, äh, Gast hier habe, der sich dann auch noch, was ja jetzt passend zu meinem neuen fantastischen Arbeitgeber, dem Funkhaus <lacht> in Nürnberg passt, ja, äh, sich so gut auskennt im Bereich Nürnberg und äh, München und da immer hin und her pendelt, jetzt will ich die geilen, jetzt will ich die geilen Tipps haben. Jetzt wollen die Hörer Benefit haben, ja, von diesem Podcast und jetzt äh, musst du mal so ein bisschen was raushauen. Vor allem in München kenne ich mich gar nicht so gut aus, muss ich sagen. Ja. Ich, ich könnte ja mal mit was starten, damit es dich ein bisschen inspiriert. Ja? Mhm. Ähm, ich bin natürlich der, der, der Burger-Fanatiker, ja? das heißt ich, ich kenne mich da ein bisschen aus. Ja. Warst du schon mal in München in der drunken Kau? Nein. Tolles, toller kleiner Laden. Sagt
1: mir gar nichts.
0: Ja. Kleiner, toller Laden mit Burgern. Ich weiß nicht, was sie jetzt gerade machen in diesem Moment, aber wenn die wenn die Scheiße vorbei ist, äh, sollte okay, man... Okay,
1: ich, Du, ich habe hier einen Zettel <lacht> und Stift liegen. Ich schreibe mir das gleich mal auf.
0: Cool, dann kann ich das... Siehst du, ich, ich kann richtig bei der Arbeit jetzt zugucken. Ja, jetzt schreibt sie in ihr kleines Buch. Das ist ein wunderschönes Buch mit einem dunkelblauen Einband. Der Stift ist wahrscheinlich geklaut von irgendeiner anderen Firma. Niemals. Das ist nicht ihr eigenes. <lacht> ja, Nee, der ist gegenüber vom Takumi zum Beispiel in München. Ah, super.
1: Ja. Steht auch auf meiner Liste. Ja, das ist bei mir, oh, das ist wirklich so ein, so ein Struggle. Ich kann, ich habe kein, keinen einen Favoriten oder sowas und ich habe wirklich auf meinem Rechner eine Excel-Liste mit so vielen <lacht> äh, Gastronomiebetrieben, die ich noch besuchen will, aber ich komme da nicht hinterher. Es gibt ein, ein so großes, tolles Angebot, das ist wirklich... Äh, verrückt schön.
0: Ja, aber es gibt ja immer so ein bisschen ein paar Highlights, ja, wenn ich jetzt sage, so, ah, ich komme jetzt nach München an einem sonnigen Tag ja, und denke mir, oh, jetzt das richtig Leckeres in mich reinschmausen. Ich bin in der Nähe mm. vom Englischen Garten zum Beispiel, keine Ahnung. Ich war noch nie, ich laufe nicht. sehe Ich gar nicht. Ein. Ich lauf. Kann, kann man, kann man im Englischen Garten, ja, tut mir leid, dann muss ich entscheiden, essen oder laufen. Ein, zwei oh. ich war noch, kann man im Englischen Garten mit Golfcarts durchfahren? Dann vielleicht bin ich doch noch mal dabei. Nope. Na ja, gut, dann wird mich der Englische Garten niemals sehen,
1: <lacht> leider nein, leider nein.
0: Aber so, was, was, hast du da hast du nicht einen Liebling in München oder so? Wo du sagst, Da gehst du gerne hin. Ich sehe, du bist immer in diesem einen Hotel, steigst du immer ab. Das sieht auch total abgefahren aus. Ja, das aus. Ist, so,
1: ist so mein Zweitwohnsitz quasi. Das ist äh, auch ein Kunde von mir, aber auch wenn es nicht mein Kunde wäre, würde ich da hm. immer sein. Ähm, genau, das Hotel Augustin, das ist direkt an der Theresienwiese. Ähm, ganz, ganz tolles Jugendhostel eigentlich. Also es hat auch mehr Bettzimmer, aber auch äh, Doppelzimmer und Familienzimmer. Super, super geil gemacht und also urig ähm,
0: so ein bisschen. ne?
1: Ja, das ist eine aber Mischung modern. aus urig und modern. Also eigentlich ist es extrem modern. Also äh, super Architekt war da auch am Werk, ähm, aber urig dadurch, dass ähm, das Ganze von der Edith Haberland Stiftung gemacht mhm. wird, der quasi ähm, genau, Augustiner gehört und deswegen auch sehr viel Augustiner da vor Ort ist. Ja, klar. Genau, das ist super. Und die haben auch ein Restaurant des Fräulein Wagner, da gibt es äh, Business-Lunch und Abendessen und jetzt haben die auch eine Terrasse neu aufgemacht, jetzt ab. Äh, Ab wann darf man jetzt wieder? Ab Montag, genau, diesen Montag. 18.
0: oder? Ähm, ja, 18. Genau. Terrassen und 25. komplett auf. Genau,
1: ja. also das ist super, natürlich auch zu Wiesen, wenn die Wiesen denn stattfinden,
0: vergiss, stattfinden, ist, stattfinden würde. Ach, du nee. bist eine Wiesengängerin? Ist ähm, das ein Ding von dir? Ja, doch. Tatsächlich?
1: Ja. Hätte ja. ich
0: gar nicht gedacht. Das ist ja das ist ja komplett Kontrastprogramm. Das Hallo, ist, ich
1: muss meine Dirndl ausführen. Aber das ist, aber das ist der Ballermann. <lacht> Na, du musst schon mit den richtigen Leuten hingehen, an den richtigen Tagen, ins richtige Zelt, in der richtigen Gruppe und dann dann ist das schon ganz fein. Ja,
0: okay, wow, okay. Neue Facette von dir. Dein ganzes Konstrukt bricht zusammen, was du aufgebaut hast. <lacht> Jetzt sehe ich dich nur Bier trinken in einem Ballermann-Zelt nein. Du, was? es gibt ja auch
1: das äh, Weinzelt, ne? Da kann man auch ein bisschen Wein trinken. <lacht> äh, nein, aber so eine Masse Augustine ist natürlich auch was Schönes. Klar. <lacht> ja,
0: äh, sch schöne Sache. Aber ja. was was äh, genau, was genau? ist denn eigentlich so, wenn du, wenn du persönlich oder privat essen gehst, was ist da so der Gott? Autoweg für dich? Was, was ist du so am liebsten? Ne? Wo, wo steigst du da eher am liebsten ab?
1: Ich versuche mal viel auszuprobieren. Ich ähm, finde es immer schade, so doppelt und dreifach in, in das gleiche Lokal zu gehen, wenn es mhm. eben noch so viele andere gibt, die man besuchen äh, könnte. Boah. Ja, es ist echt, fällt mir so, so schwer, da dir eine Antwort zu geben tatsächlich. Aber ähm, auf Kuku Bonheur habe ich einen Gastroguide für München und Nürnberg und mhm. da habe ich eben Artikel geschrieben über meine lieblings gastronomiebetriebe das auch unterteilt in äh, Frühstück, Lunch, äh, Dinner oder mal auf einen Drink irgendwo hinzugehen. Also wenn man da ein bisschen Inspiration braucht, kann man da irgendwie auf meine Webseite gehen. Und die kann ich alle empfehlen. Also ich stelle nichts rein, wo ich sagen würde, ähm, hat mir nicht gefallen. Also da kommen wirklich nur Empfehlungen
0: rein. Lesen Sie meinen Blog, wenn Sie wären wissen möchtest? <lacht> Von mir kriegen Sie nichts. <lacht> Lesen Sie gefälligst meinen Blog. Ich brauche brauch. <lacht> oh,
1: nee, mir wird mir wird so oft diese Frage gestellt, was ist dein Lieblingsding oder wo gehst du so mal hin? Aber es fällt mir so schwer. Ja, ich finde
0: auch ja, für Lieblings finde ich auch immer so ein bisschen so ein bisschen quatschig muss ich sagen. So das 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 ist ja man, man hat ja nicht jeden Tag aufs gleiche Bock. Ja, wenn, ja, jetzt so, wenn man jetzt bei mir zum Beispiel in, Nür in Nürnberg sagen würde, würde ich auch nicht sagen, nö, ich gehe jeden Tag zu oder so. Nee, aber dann gebe ich halt immer so, ich gebe immer gerne so ein bisschen skurrile Tipps. So gerade wenn wir jetzt, wenn man jetzt hier Hörer zum Beispiel aus Nürnberg haben, dann sage ich, mhm. geh zum Beispiel mal zu Crazy Nate. Ja, das ist einfach ein abgefahrener Dude, ja, der kommt, ja. aus, kommt aus Portland, ist ein Amerikaner, ja, macht richtig geile Tacos und Burritos, abgefahrener Laden, muss man mal gesehen haben. Ja. Ja, so ja. was zum Beispiel finde ich immer, immer ganz geil. Oder in, in, in Nürnberg ähm, haben sich ja, finde ich, auch die asiatische Kultur total geil ausgebreitet. Mhm. Ähm, Stimmt. Ja, der,
1: der, der, das Highlight in Nürnberg ist ja dieser Thai-Food. Äh, Thai-Food 1 ist auch bei mir direkt um die Ecke. Also soll War auch ich
0: noch gar nicht so oft, aber den sagen mir auch ganz viele, so Thai-Food ist der, das ist der, der Hammer. Hammer. Ja, ich war
1: auch zweimal da, es ist auch wirklich sehr lecker. Ähm, ah, jetzt fällt mir aber was ein für Nürnberg, äh, eine sehr coole Cocktailbar, äh, das Gin und Julep. Kennst oh cool, das, das kenne ich noch gar nicht. Ähm, da muss man durch eine Telefonzelle reingehen. Also du stehst in cool. der Tür quasi, musst wow. erst den Hörer abnehmen und dann äh, darfst du irgendwie erst reingehen. Und das ist auch ein so ein Typ und der macht das irgendwie alles alleine. Total nett, sympathischer Kerl und Geil. weltbeste Gin-Cocktails. Also ich ist eigentlich doch noch
0: einen gut. geilen Tipp von dir bekommen. Yes. <lacht> Das finde ich echt cool. Ja. Gin
1: und Tulip, ja, ja, super.
0: Was auch, was ich auch total schön finde gerade, was dass sich das so überall durchsetzt, ist halt so, wie gesagt, eben schon das Asiatische. Die Bahn Mies zum Beispiel feiere ich total ab. Mhm. Da haben wir jetzt in Nürnberg auch einige Adressen, die da jetzt äh, was liefern. Und äh, ja. da gibt es echt einen neuen Bahn Mie-Laden, der ist halt auch fast täglich ausverkauft, ne, weil die Leute dem die Bude einrennen.
1: Cool eigentlich, ja. Gutes Aber hast du
0: schon mal gegessen, oder? Habe ich schon mal gegessen, ja. aber
1: nicht in Nürnberg in so einem Laden. Steht auch alles auf meiner Liste. Die große Liste.
0: <lacht> ja, so ist das Leben. Aber so viel
1: kann man gar nicht essen.
0: Doch, doch kann man, sieh mich an. <lacht> man muss es nur wollen, ja. <lacht> naja, aber das ist schön, das, das, das freut mich, dass, dass der quasi auch deine Liste noch nicht abgearbeitet ist, dass du noch nicht satt bist.
1: Ah, das, man kommt einfach nicht hinterher. Also ich versuche wirklich mich immer, wenn ich mit, mit jemandem treffe oder so, wirklich in so ein neues Ding zu gehen und da habe ich meine Kamera dabei und probiere mich durch und fotografiere so ein bisschen. Aber es ist wirklich, es gibt so viele tolle Sachen, ist ja schön, aber für mich ist das so voll voll der Druck, weil ich immer denke, oh mein Gott, da wollte ich noch hingehen, das wollte ich noch probieren und das sieht so toll aus und dann äh, siehst du auf Instagram schon wieder ein neues Restaurant und denkst, <lacht> verdammt, das muss auch wieder mit auf die Liste. Das ist, ja,
0: Stimmt, das, das ist quasi ein bisschen die Schattenseite, dass man halt, wenn man so präsent sein möchte.
1: Ja, ja man hat so ein bisschen Fear of Missing, missing Out. <lacht> FOMO. Ja,
0: das stimmt. Das ist ganz, ganz oft so. Deswegen ähm, muss ich jetzt auch sagen, dass jetzt ähm, wenn jetzt dann wieder diese ganzen Messen losgehen, da bist du ja auch viel unterwegs, ne? mhm. da Jetzt ein bisschen muss ich bedenken, muss ich gerade sagen, weil ich will natürlich hin, ja. aber ich finde es halt gerade irgendwie jetzt in dieser Zeit noch super quatschig, dass man jetzt da halt Messen aufmacht, wo halt 20.000 Leute drauf gehen und das ist so. Ja gut schwierig gerade aber ich will halt auch jetzt die neuesten Produkte weil das gehört halt zu meiner Arbeit so ich würde es ja das halt gern sehen ne aber ich war ich war auch noch wenn du bedenkst ne äh, Anfang des Jahres war bei uns hier in Nürnberg auch noch die Biofachmesse ne
1: das war noch die allerletzte die noch stattgefunden noch die letzte, hat ja. da
0: war ich natürlich auch ne da bin ich ja. durch die internationalen Hallen durchgelaufen ne? schön am, äh, am besten noch am chinesischen Stand dreimal vorbei gelaufen ne? <lacht> aber ich, 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 ich will ich will das wissen ich bin dann neugierig ich will das alles sagen. ja das
1: macht so Spaß oder so neue ja. Sachen zu ja Messen sind bei mir auch ganz schlimm. Ich habe danach immer das ganze Handy voll mit Fotos und die Tasche voll mit Flyern, ja. weil ich das ähm, und an Messen finde ich halt mega gut, dass du eben äh, oft die Erzeuger direkt dabei hast ja. oder ne, die Gründer und dann Super. immer quatschen kannst. Das ist das Schöne an Messen, weil ja. am Ende sind es ja die Menschen, die immer alles schön machen. Und auch unser Business ist am Ende ja ein People-Business irgendwie, ne? Total. Das ist ja das Schöne.
0: In München war ich aber noch gar nicht so sehr auf einer coolen Food-Messe.
1: Da gibt es auch so diese gängigen äh, Eat-and-Style-Food-and-Life die Style, ja. gibt es noch im Rahmen der Heim- und Handwerk. Mhm, mhm, ähm, ja, war ich
0: auch schon. Die München stellt sich so ein bisschen mehr in seiner Stadt eher auf, was das Thema Essen und Genuss angeht. Natürlich auch das ganze traditionelle Essen und sowas. Mhm, es gibt haben. auch viele
1: Startups ups ähm, in München, auch food startups und sowas, die auch äh, halt jetzt nicht Gastronomie machen, sondern irgendwie Produkte. Und da gibt es dann so... So kleinere Geschichten, da gibt es immer einmal im Jahr dann so eine Aktion, wo in so Traditionshäusern ähm, Münchner Startups irgendwie präsentiert werden oh, cool. und so. Das ist dann halt nicht eine offizielle Messe, aber es ist dann halt hm. so, eine, so eine Kampagne sozusagen. So Zusammenkunft ein bisschen, cool. ja. Ah, Kauflokal heißt es, genau.
0: Ah, cool. Das ist mhm. auch schon mal wieder ein guter Tipp. Ja. Und, äh, aber wie gesagt, von von Messen her oder so, oder Veranstaltungen, finde ich, Nürnberg, also mit der Biofach, wirklich halt, Absolut weit oben in ganz Deutschland, muss ich sagen.
1: Ja, klar, da geht schon, da geht schon was in Nürnberg, ne? Ja, die ist echt was. Ja, vor allem diese
0: Biofach ist halt einfach so krass. Die ist halt einfach so irre krass, weil Soll ich dir
1: was sagen? Ich hm? war noch nie auf der Biofach.
0: Nein, erzähl das soll jetzt. Nein! Echt? Nicht? Wow. Ja. Ja, und jetzt ist vergiss es, alles, was sie vorher gesagt hat. Ist jetzt, jetzt ist er kaputt. Jetzt ist er, vertraut dieser Frau nicht. Sie war noch nie auf der Nein. Aber das ist genau
1: das, was du sagst. Man hat so tausend Messen und irgendwie und tausend Termine und man will auf jeden Hochzeiten tanzen und man muss irgendwie dann Abstriche machen. Er ja, klingt bio ich
0: halt scheiße, ja, das stimmt. Das nein, 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 das nein, meine du
1: gar nicht. Du doch, das, bio ist super. das wissen die
0: auch, das wissen die auch. Wir sind mit denen im Kontakt, ja. Die wissen das auch. Aber die, die, die heißt nun mal einfach so die Messe, aber die ist großartig. Also wirklich, mhm. möchte ich dir ganz, ganz, A, ganz Herzleben. Ich glaube, dass
1: ich dieses Jahr nicht da war, als die stattgefunden hat, aber wenn die dann nächstes Jahr, wenn der Termin steht, dann werde ich es mir schon mal fett eintragen.
0: Hoffen, hoffen wir es, die ist immer Anfang des Jahres, vielleicht mhm. haben sie es ein bisschen verschoben, jetzt weiß ich es gar nicht, bin ich nicht informiert, aber äh, die immer im Auge behalten, weil du siehst halt also erstmal aus aller Welt, Produkte. Ja, ja. Im Bereich natürlich Bio und nachhaltig. Was und super ist, sehr cool. Riesige, ja. riesige, auch eine Weinsektion mit biozertifizierten, zertifizierten mmh, Weinen, Natural lecker. Wine und sowas. Auch ein mega geiles Thema. Ich hoffe, ich habe bald einen ganz tollen Winzer hier demnächst äh, wieder mal. Und Thema Wein, so umfangreich und wunderschön. Ja. Und dann halt einfach diese ganzen äh, dann auch Trendprodukte. Und dann mmh. das auch noch in Bioform. Ja.
1: ja, so innovative Sachen auch. das Also für Innovationen sind Messen halt auch immer super dann so, ach krass, sowas gibt es jetzt auch. Mega. Ja. Ja. Ich
0: finde gerade bei Bio ist das Thema Genuss, was du ja so breit trittst, hm. oftmals, naja, ich finde Bio war immer sehr zweckmäßig, die ganzen Essen Sachen oder auch der, der ganze Vegan-Trend und so weiter, der wo er angefangen mm. hat, war noch sehr, sehr zweckmäßig ja. und jetzt sind wir an dem Punkt, wo das Zeug richtig gut schmeckt. Das stimmt, ja. Also das ganz stimmt. oft, dass ich mich mal auch entscheide, was vegetarisch oder vegan ist zu nehmen, weil es einfach lecker geworden ist. Ja,
1: geht mir in letzter Zeit auch so. Ich greife viel öfter irgendwie zu veganen Alternativen zurück, zum Beispiel bei Käse also es geht nichts über einen geilen Käse. Ja, ich komme aus äh, habe hier Wurzeln ja, in Frankreich, ja. also richtig geiler Käse. Der nächste Schock für D mich. <lacht> nein, 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 um <lacht> Gottes Willen liebe ich, aber wenn es dann irgendwie mal ähm weiß ich nicht, nur so um Käse geht, der über die Pizza kommt oder so, gibt richtig coole Stimmt. Alternativprodukte, die vegan sind und ja. auch richtig gut schmecken. Früher haben sich
0: Leute aufgeregt über diesen Analogkäse, jetzt verkaufen sie ihn sehr teuer.
1: Als veganen Käse. Ja,
0: veganer Käse. <lacht> ja. nee,
1: also Es gibt echt coole Produkte. Man muss halt einfach immer offen sein und ähm, alles ausprobieren, mhm. finde ich. Ne, Das ist eigentlich das Schöne.
0: Genau, unseren großen Vorbild Andrew Simmer. Wenn es schmeckt, essen sie es. <lacht> <lacht> nee, schön. Ja, dann ähm, danke ich dir jetzt erstmal für deine Zeit, ja, die, die, die du mir mitgebracht hast. Äh, möchtest du noch was den Leuten da draußen mitgeben, was bei dir noch so in Zukunft abgeht? oder.
1: Ja, du, wenn ihr am Laufenden bleiben wollt, dann folgt mir doch einfach gerne.
0: Der Klassiker. Klasse,
1: Und ansonsten ähm, genießt, Freunde, genießt das Leben ist kurz. Und seid nett zueinander.
0: Das ist auch wunderschön. Ich sage nochmal, wie Coco Bonheur geschrieben wird. c o u c o U b o n h e u r Bonheur, wie man es dann auch so schön... Also Coco Bonheur. Coco Bonheur.
1: Wie der Franke sagt, ne?
0: Das passiert dir wahrscheinlich öfter, ja? Yes. <lacht> Macht nichts. Folgen Sie Coco Bonheur. Es war mir eine Freude, mit dir zu sprechen. Ich danke dir recht herzlich.
1: Dankeschön. was gut. Ciao. Tschüss.